0: Веды не пишут, веды говорят. Да? Если понятие есть, значит реально существует. Дать возможность реализоваться всем типам людей. Но ну, страх не может быть причиной счастья по определению. Отсутствие любви, скажем, да, наверное? Ну, сейчас это опасно про это говорить. Смерть это что такое? Это нечто запредельное для души, для человека как такового. Ты мне скажи, какая твоя цель, я скажу, кто ты. «Паста» — это чисто португальское слово. Да? Шутер будет устраивать диктатуры, ващи будут устраивать демократии. Демократия, по сути дела, это диктат олигархии. Конечно, в Кали-Югу это проклятие быть монахом. Да? Анархия возможна только тогда, когда все люди долгочестивы в этом обществе.
1: Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «ЛКС». Подкаст о любви к мудрости и служении истине. С вами вместе здесь мы, собственно, эту самую истину и пытаемся найти, развивая и разговаривая на различные темы, включающие в себя философию, эзотерику, литературу и многое другое. Меня зовут Глеб Андреев, и в нашем первом сезоне мы говорим об истории философии, как некой отправной точки и базисе для дальнейших наших поисков и рассуждений. Сегодня мы переносимся на Древний Восток, и у нас будет интереснейшее интервью о философии Древней Индии с философом и большим знатоком данной философии, по это будет тринадцатый эпизод нашего подкаста, и начинается он уже сейчас, а Друзья, с возвращением на ЛКС! Сегодня нас с вами ожидает немного нестандартный выпуск нашего подкаста. Записан он был в виде интервью, которое, как мне очень хочется верить, вам обязательно придется по вкусу Записано оно было с современным философом, лектором, ведическим астрологом и человеком, посвятившим большую часть своей жизни изучению древнеиндийских вет. Варшаной Дасом У него есть собственный веб-сайт, и в описании к данному эпизоду обязательно будет ссылка на этот сайт Если вам станет интересно, вы можете посетить его и познакомиться с его работами поближе Ну и прежде чем мы начнем, скажу лишь пару слов о том, как вы можете поддержать развитие подкаста ЛКС. Друзья, как вы знаете, подкаст ЛКС выпускается абсолютно на голом энтузиазме его создателя и не является частью какой-либо крупной медиа-сетки. Все наши выпуски доступны бесплатно и по востребованию на любой удобной для вас подкастовой платформе. Тем не менее, подготовка одного, даже самого небольшого выпуска занимает очень много времени и энергии. Поэтому, если у вас есть желание и возможность сказать нам спасибо за эту работу, я рад сообщить, что теперь вы можете это сделать на сайте сервиса Patreon. Для тех, кто не в курсе, это такая огромная сеть творцов различного толка, где вы можете финансово поддерживать то творчество, которое у вас так или иначе отзывается. Там можно выбрать удобную для вас форму поддержки, от чисто символического взноса до более крупной суммы. И в качестве благодарности за такую помощь вы можете получать различные соответствующие бонусы. Это могут быть полные транскрипты лекций нашего подкаста, дополнительные фото и видеоматериалы о создании выпусков, после шоу и дополнительные эпизоды и материалы, не вошедшие в выпуск. Ну а также приятным бонусом вы получите возможность лично принять участие в исследовании на ту или иную тему лично обсудить ее и, возможно, даже записаться вместе в очередном эпизоде. Ссылка на патреон подкаста «Любовь к Софии» находится в описании к данному эпизоду. Друзья, ну а теперь, собственно, и само интервью о философии Древней Индии с Варшаной Дасом. Дорогие слушатели, доброго времени суток всем. Рада приветствовать вас на подкасте. Сегодня у нас с вами приглашенный гость. Его зовут Варшана Дас, и он является специалистом по ведической астрологии специалистом по ведической философии, также по философии Индии. И, Варшана, добро пожаловать к нам на подкаст. Рада приветствовать вас. москве здравствуйте. Спасибо большое, что согласились поучаствовать, поговорить с нами об индийской философии. Мне кажется, это очень интересный аспект вообще мировой философии. И как-то он все время не совсем правильно, может быть, забывается в, в, в нормальном классическом курсе а, истории и философии. Его часто опускают, как-то, все время выделяют западную философию, античную философию, но при этом как-то мало очень внимания уделяют и Индии и индуизму. В лучшем случае говорят немного о философии буддизма и даосизма, конфуцианства. Вот это вот обычно все, что затрагивается на Западе. Угу. И э, если можно, я задал бы вам, может быть, несколько вопросов, и мы вот в рамках этих вопросов попытались бы обсудить, наверное, с вами философию Индии. И
0: ну,
1: если начать, как бы вы охарактеризовали в целом философию Древней Индии, что
0: она из себя представляет? Это, знаете, все равно, что сказать, а что представляет собой русская философия. И когда мы говорим о русской философии, мы вспоминаем различных русских философов, начиная там Соловьев, Лосев и так далее, либо даже Достоевского можем да, как психолога представить, или как философа в том числе. И все это мы называем русской философией. Но ну, это разные люди, и их восприятие. Да, мы значит, оцениваем то, что вот они вот изошли из этой страны или из, из, с этой территории, и поэтому мы говорим, что вот это вот русская философия. Индия также, а может быть, даже более, чем Россия, она более много, многонациональная, многоязычная немного философично, как ни странно, да, вот это было так сказать. Yeah. Потому что существует, знаете, вот нету какого-то единого организма, который бы сказал, вот это вот индуизм. Потому что внутри то, что мы вот со стороны смотрим, когда на мы Индию, мы, мы смотрим на Индию, и мы видим огромное количество противоречащих друг другу философии восприятие жизни, и все это основано даже на одних каких-то шастрах может быть в том числе. Шастры имеется в виду какие-то священные произведения. Да, или, ну, в основном веды, конечно, даже основывающиеся на ведах. А сколько еще других философий, которые вообще веды отрицают как таковые? Например, буддизм. Он тоже произошел из Индии. Это тоже своего рода индуизм. Да? Но мы выделили, потому что э, произошла революция там в девятом веке, в да, философской революции, и тогда Шанкарачаря пришел и, по сути говоря, вытеснил буддизм из Индии, поэтому как немножко так вот мы относимся к буддизму, нечто отдельное от индуизма как такового. А индийская культура или индийская философия, она больше у нас ассоциируется именно с ведами, и с ну, сопутствующим ведам, произведением.
1: Да, вот если говорить о классической, э, классическом понимании Веды и индуизма, обычно ученые говорят, что где-то там в или 15 веке до нашей эры да, пришли некие племена ариев, которые заселили э, эти территории, принесли с собой санскрит, принесли с собой Веды, так скажем, эти писания, и вот э, обычно считается, что ведическая культура начинается именно с этого, да? А что такое веды? Да? Очень часто люди, любят люди, которые увлекаются ведизмом индуизмом, они часто любят такую фразу, у них есть фраза-паразит, может быть, они говорят «веды говорят». Вот Что это такие за веды и как они говорят?
0: Веды не пишут, веды говорят. Да? По сути, ну, но в действительности сами индусы вот сейчас не понимают, что такое индуизм до конца, потому что вот мы говорим слово «индуизм», но надо сказать, что вот во второй половине XIX века было организовано общество Ария Самадж, которое подняло этот вопрос. Там Дайнанда с вами, по-моему, звали. Он говорил, что необходимо очистить вот эту истинно-ведическую культуру, истинно-ведическое знание от всех наслоений, от христианства, от мусульманства или каких-то других течений. Вот выяснить, а что же такое вот на самом деле, да, вот это вот истинный индуизм как таковой. Да. Ну, конечно, это такое, своего рода, там, э, националистические идеи, там, чтобы, как, знаете, утвердить индусов как нацию, да, объединённую нацию. Для этого нужна всегда философия и идея нужна, как в России сейчас, да, то есть идеи никакой нету, всё на всех ток шоу ищут а какая же идея у россии это что ж мы объединились ради чего да, это больная тема способ, да? Да. у индии как бы есть эта идея вот эти веды они поставили как основа это ариса матч они пришли к выводу что то есть они объявили что индуистом может считаться тот человек который признает веды как авторитет признает реинкарнацию ну и живет вот согласно вот этим двум, значит, по сути говоря, факторам. Да? То есть признаешь веды, признаешь реинкарнацию, значит ты индуист. Но в действительности, что значит признавать реинкарнацию, признавать веды? Как ты толкуешь эти веды? Тут разнообразие настолько громаднейшее, да? настолько большое, большое различие существует между философскими школами, да, изучающими веды, что... Каким-то одним словом их назвать индуистами ну, не получится. Правильно было бы говорить о том, что существует несколько направлений каких-то особых. Да? Во-первых, там есть шесть философских школ особых, да, то есть, которые включают в себя, например, няи, вощейшика, йога, ну, иметь в виду аштанга-йога, да, то есть по и так далее, можно подразделить по конечной цели, а что они признают как конечную цель, куда они стремятся. Потому что, когда мы разбираем любую философию, конечно, мы должны смотреть три онтологических истины, обязательно мы рассматриваем. То есть конечная цель, куда стремится эта философия, к чему она призывает вас. значит, Мировоззрение, то, как он оценивает себя сейчас в этом мире, и процесс, который вот из того, что я сейчас где я нахожусь, я использую этот процесс и куда я приду, да? ну, фактически вот три любых, это любой философии можно рассмотреть с этих точек зрения. И здесь, конечно, разнообразие может быть огромнейшее.
1: Даже Очень интересно, что вы упомянули про эти вопросы, на самом деле мы когда тоже начинали наш подкаст, буквально во втором выпуске мы говорили, что вот в любой философии в принципе ее можно смотреть с трех аспектов. И... Мы, правда, назвали это тремя проклятыми вопросами философии любой. То есть это самый главный вопрос, который как бы определяет любую философскую школу. Да? То есть ну, мы их назвали немножко по-другому. Мы говорили, один вопрос – это кто такой я? Да? То есть человек пытается ответить на вопрос «Кто есть я?». Второй вопрос – что вокруг меня происходит? Как мир вокруг меня устроен? да, То есть из чего происходит материя, мир вокруг? Ну и третий вопрос, конечно, связан с конечной целью. да, То есть что будет после меня? Куда я уйду? да, а что, Зачем я? Да? То есть какое назначение мое? И вот различные философские школы, они как бы пытались на него ответить, или мы говорили, что вот в Древней Греции, например, какие-то философские школы, например, особенно ранние, да, они концентрировались в основном примерно на вопросе материальной природы, да, то есть им было более интересно узнать, как устроен материальный мир, из чего он, потом они немножко переключаются в такой на вопрос, они начинают вот с Аристотеля, с Сократа, с Платона, они начинают говорить о том, что человек все-таки в центре находится, и и, что что же с человеком не так, да? Кто такой человек? То есть на самый главный вопрос пытаются ответить в этом плане. Но интересно, что вот в Индии эти вопросы также выделяются, и и вы уже затронули название основных шести школ индийской философии, так скажем, да? То есть мы сказали, что есть веды, И, по сути дела, в принципе, наверное, все философские школы Индии можно разделить на те, которые признают эти веды и те, которые их отвергают. То есть, как бы, те, которые с ними борются и те, которые как бы их принимают полностью. И вы сказали, что среди них вот там есть йога, нияя, вайшешка, мимамса, веданта, санхи, да, то есть, вот эти шесть основных школ. А Как называются вот эти три вопроса? То есть, кажется, в, в, в Индии вот... Для этих трех вопросов есть свое особое название, да, и э, это, наверное, и, и есть ключевой момент к пониманию
0: философии как. Чуть-чуть мы о разном говорили сейчас. Да. Я назвал значит, самбанда Бидея про то есть три вида знания. Да. То есть о своем положении во Вселенной, ну, вообще как бы положение непосредственно изучающего, да, знание конечной цели и знание о процессе, как прийти к этому конечному... Ну, — Прайоджина
1: к... к... — это конечная цель? обхидая а это то, что путь, получается,
0: получается да? — вот это, вот это самбанда-дьян. Угу. Это, это, это частные случаи самбанда-дьян. То есть, когда мы рассматриваем самбанда-дьян, самбанда переводится как э, э, связь или соотношение. Угу. То есть, э, осознание того, кто я есть такой, что представляет собой этот мир, и что есть абсолютно истина. То есть самбан отвечает уже на эти три вопроса. И поэтому то, что вы говорите, это как раз частные, вот, три частных случая именно вот э, первой части, то, о чем я говорю. Mm-hmm. И, безусловно, если мы с вами вот эта самбанда-гьян не разъяснена, но внутри, в действительности, вот эта самбанда-гьян также вложено уже и понимание конечной цели. То есть, потому что конечная цель – это абсолютная истина. Абсолютная означает это совершенная истина. Совершенное состояние живого существа, другими словами. Вот я нахожусь сейчас состоянии несовершенным. То есть мне, что значит несовершенным, мне чего-то не достает для моей жизни. То еды не хватает, то воды не хватает, то воздуха не хватает, то здоровья не хватает, то денег не хватает, то чего-то не хватает для того, чтобы быть абсолютно счастливым. Да? И хочется переместись в такое состояние или обрести такое состояние, в котором будет абсолютно э, ну, беспроблемное существовать. То есть, ну, каждый, каждый к этому стремится, просто у каждого свой процесс, в зависимости от того, как он воспринимает этот мир, как он воспринимает себя, как он делит соотношения все эти, он будет строить, он будет строить вернее, он будет использовать разные методы достижения. Например, если человек думает, что… Ну, вот давайте вот просто примеры, да, приведем, некоторые примеры, предположим, Бандагиан рассматривает, да, вот абсолютно истина, значит, мир и и душа. Например, берем материалистов. Да? И материалисты, они говорят, что Бога не существует, абсолютного мира не существует. Существует только я, но ну, сюда можно отнести в действительности э, я это как душа или там... Но в действительности они даже говорят, души не существует. То есть они говорят, я есть э, тело, то есть материя, и это мир это материя, я и есть эта материя. Есть они вычеркивают из этих трех онтологических ну, вот этих положений, они вычеркивают Бога, вычеркивают душу и отождествляют себя с материей. И тогда их процесс, он будет очень простой. Это совершение материальной деятельности внутри материальной природы и считая себя частью материальной природы. И вся эта деятельность, она превращается в конечном итоге в диктатуру, потому что у тебя нет других вариантов, как ты можешь управлять этими мирами, что ты можешь делать с этими мирами мы только его эксплуатировать. То есть материализм превращается абсолютно в абсолютно такую вот эксплуатацию. Если говорить об идеалистических каких-то философиях, например, Шинкарачаре, то, что предлагает, например, да? и о чем говорит Шинкарачаре? Он говорит, да, Бог существует, существует душа, но, но мира этого не существует. Джагат митья, он говорит, этот мир иллюзий, его не существует. Посмотрите, он просто берет, вычеркивает, этот объективный вот этот материальный мир вычеркивает его из, на право, то есть, из права на жизнь на существование. И, и что он делает с душой, он отождествляется с этой абсолютной истиной. Говорит, ты вот, вот эта душа, и есть эта абсолютная истина. И поэтому это все превращается в некий такой идеализм. И это, это не менее вредная в действительности философия, чем материализм. Потому что, обратите внимание, понятия есть, они делают вид, как будто этих понятий нету. То есть понятие Бога есть, понятие души есть, материалисты говорят, а их нету. Материальный мир реально существует, но идеалисты говорят, что его не существует. И отсюда все вот эти ошибки возникают. И и с самого начала, в глубине своего сердца, эти люди, скажем, материалисты и идеалисты, они просто берут и вычеркивают какие-то реальные вещи, то, что реально существует. Они вычеркивают и ведут себя так, как будто их нет. А когда ты ведешь себя начинаешь действовать, основываясь на, на таком понимании, то, конечно, ты будешь совершать ошибки. Потому что, помимо, например, для материалиста, ты говоришь, Бога нету, но ты, но, но ты начинаешь жить так, как будто его нету, а, этот ми, а Бог отвечает тебе, да, то есть каким-то образом. Например, ты берешь и умираешь. И все твои усилия, которые ты прикладываешь, они превращаются в ноль. Идеалисты говорят, что я и есть этот Бог, да, то есть нету разницы между мной и этим Богом. Но этот мир которые они исключают из своего мировоззрения, он все время доказывает, что он существует, доставляя им все больше и больше страданий. Поэтому, если если мы с вами найдем какую-то философию, где все эти три три идеи, три вещи вот эти, да, в философском смысле, материальный мир, душа и Бог, они окажутся реальными, вот я сторонник именно вот такого подхода. Нереально. Быть. получается что
1: вот э, все эти э, шесть школ наверное да ортодоксальные которые мы упомянули это мимам Саведанта, санхи йога ния и вайшешка они все э, э, положительно от, как бы отвечает да. на этот вопрос да? то есть что существует и бог и душа и
0: мир да? а, нет не все, не все да? как раз в веданту входит вот, даже, вот взять просто отдельную тему Виданта, да, то есть отдельно, mm-hmm. то есть Санки, йога я Вашечка, Нимамса и виданта, Но виданта сама в себе, она имеет различия. То есть mm-hmm. там тоже есть шесть, ну, философий внутри mm-hmm. виданта. Я поэтому и говорю. То есть остальные школы, по сути говоря, они отвергают веды как таковые. Они могут использовать как, mm-hmm. ну, та же самая Нимамса, Нимамса есть. Нимамса тоже разные есть, да, и mm-hmm. Санки тоже разные есть. Есть санки, которые признают веды, есть санки, которые веды не признают. Есть йога, которая признает веды, которые нет. Это тоже, да, вот, различие такое.
1: Да, вот вы упомянули как раз о философии, когда э, отвергается
0: вроде вил... обязаны признавать веды. То есть, mm. Поэтому анта означает, а, куль... окончание то есть, вывод из вед. Да, анта mm. да? это конец Я окончательно окончательное понимание. Ну, понимание век, то есть вывод или кульминация век, да? так можно перевести. Но даже, когда мы говорим, в первую очередь хочется, конечно, поговорить больше о веданте, чем о остальных школах, но если в следующие разы можно, если желание у кого будет, можно будет разобрать усанки, йогу, и я, и вошедши Но веданту само по себе имеет в честь подразделений, такие как вот Адвайта, то есть это последующем Карачаре, основатель этой школы, Ишишта Двайта. Это Рамануджи является основателем этой школы. Двайта, Матхвачари, Двайта Адвайта. Это у нас. Ну, Двайта Адвайта. Тоже, по-моему, разновидность Романуджи Чарри, Шутха Адвайта. Нет, Двайта Адвайта это у нас будет продая можно так сказать, да, и Вишну с вами, основатель. И Очинти Апхида Аппеда Татва это у нас Гауди Вишновизм mm-hmm. и Шут Хадвайта, ну, по сути говоря, тоже относится к Адвайте, это все разновидность Шенкарачари.
1: Я немножко поясню для наших слушателей, здесь, наверное, ключевое слово – это вот это «двайта», да, которое похоже, на самом деле, на русское слово «двойственное». Да? Д... На санскрите тоже «два». Соответственно, когда мы говорим, что это философия «двайта», она признает двойственность существующего мира. Да? А когда мы говорим про «адвайту», соответственно, «а» – это частица отрицания, она говорит о том, что мир един, да, нет никакой двойственности, все
0: едино. Да? Как бы что-то... Если грубо говорить так. Ну да, вот Адвайта, она как раз и говорит, что душа, она, она, это и есть абсолютная истина, то есть разницы нет между душой и, и Богом, а мира не существует. И поэтому Адвайта, то есть единство всего, то есть в конечном итоге к чему ты стремишься, к тому, чтобы остаться ну, один, да? mm-hmm, То есть ты да. один, в конечном итоге и кроме тебя никого нет. Yeah. Двайта, она, это как раз вот Мадхвачаре, он очень подробно это объясняет. Он, у него там шесть видов различий существует в Мадхвачаре. Mm. Первое, первое различие, основное, это разница между дживой и Богом. Она вечна, она категориальна, и она не может быть изменена. То есть никогда душа не станет Богом, никогда Бог не станет. Ну, никогда нельзя сказать, что Бог не станет душой, потому что все, все является его экспансией, экспансии, можно сказать, да, даже в каком-то смысле. Вот. Разница между душой и материей, она тоже категориальна. То есть имеется в виду, что материя – реальность, душа – это реальность, и а, разница между ними тоже конкретная. Да. Разница между материей и Богом, и разница между одной душой и другой, она тоже вечна. То есть, ну, я вот сторонник больше к такому пониманию. Да? Также вот шестая философия ачинтия пхеда пхеда татва которая говорит о том, что Бог одновременно и един с, с материей и с Богом, и одновременно отличен от Него. Вот, но это, тоже вот, ну, это, это, скажем так, в частном случае вот, два это. Получается, да, что… что да, вот... это одно и то же, потому что Матхачарь, он так и говорил, «вишеша савишеша», он говорил о том, что э, одновременно, э, то есть нельзя отделить энергию Бога от Него самого. И вот это имеет в виду «очиньте Абхеда
1: если вот как бы подвести небольшой такой сейчас маленький подыток да, нашего первой части вот это то, что мы сейчас с вами обсуждали, получается, что всю индийскую философию можно разделить на две основные группы, такие большие это как бы теистическая и атеистическая, да, наверное, философия. И мы сейчас больше говорили о атеистической философии. То есть, теизм, в принципе, он, так скажем, свойственен ведом, да, и без него ведическую философию или индийскую философию трудно себе вообще представить, потому что она вся крутится вокруг понимания Бога и различного толкования Бога души и материального
0: мира. Ну, я правильно понял? А, Атеистическая не, не, не совсем точно. Uh-huh. А, Атеистическая это есть такая тема, есть теистическая, а есть идеалистическая еще философия. Uh-huh. Вот и, идеализм, uh-huh. материализм и реализм. Я бы вот так вот назвал три категории. Uh-huh. Реализм это когда мы все понятия, которые в сознании человека есть, мы все воспринимаем как реальные. Тогда как материализм и идеализм, они какие-то из этих понятий считают нереальными. И ну, мое восприятие, ну это частное uh-huh. видение, да, то что если мы какие-то если понятия есть, значит реальность существует. Да? То есть мы не можем сами думать о том, чего нет. Мы можем говорить о том, что этих соотношений каких-то не существует. Да? Например, цветок в небе растет. Да? Uh-huh. То есть это иллюзия, да? вот это можно сказать, иллюзия. Но цветок реален, небо реально. И сами понятия, если слово есть, значит есть понятие, значит есть реальность. Вот мое вот такое видение. А вот эти вот три направления ⁇ идеализм, материализм и реализм. Вот то, к чему я, то, как я вижу, да, вот видение вот этих философий, которые существуют в этом, в Индии, как минимум. И даже здесь, среди идеалистов, тоже свои разветвления есть, среди материалистов, там черва коммунии есть, mm-hmm. которые говорят про больше топленого масла и меда, да, То есть, это, это, это такой материализм ядреный. Да? И все-таки вашнавская школа, я считаю, что это больше относится к реализму, чем к идеализму или материализму. Конечно, внутри вачнавских школ тоже есть отклонение в сторону идеализма, mm-hmm. или в сторону материализма, кажется, да? Но задача человека, который идет по какой-то вот школе, он должен все-таки прийти к, к истинному реализму. Да? Такое... Интересно,
1: что мы когда говорили про древнегреческую философию, ну, потому что когда мы говорим про классическую античную философию, в большинстве случаев это только древнегреческая философия, там тоже она проходила этот этап, то, то есть какого-то такого материализма сначала, да, и а, первые древнегреческие философы, а, несмотря на то, что они признавали присутствие а, какого-то высшего божества в жизни человека, они почему-то относятся тоже к... их философия относится к разряду атеистической философии и материалистической философии. Да? То есть, многие а, современные как бы коммунистические материализмы, то же самое, он берет истоки из а, многих а, древнегреческих философов. Потом у них как бы мать не качнула немножко в другую сторону, и они начали как бы уделять внимание идеализму, да? то есть знаменитый э, идеолог идеализма, так скажем, Платон, да? то есть э, само слово «идея» греческая, да, э, которое он э, э, ввел это понятие. И э, закончили мы рассмотрение э, э, античной философии тем, что мы поговорили про неоплатонизм и затронули гностицизм. И мне показалось, что гностицизм это такая интересная интересный синтез и мост между востоком и западом. То есть, получается, когда расширялась. Римская империя, уже на тот момент греческой не было, была Римская империя, это формировался такой котел, где вот различные э, философские школы, они, э, и культуры ассимилировались, как бы и переплавлялись друг друга. Но самое интересное, мне показалось, что гноститизм то, что он очень похож э, по своей сути, наверное, на индийскую философию именно вот в отношении э, понимания Бога, потому что. Uh, мы знаем, что гностицизм, по сути дела, стал uh, uh, почвой для современных, современного христианства, современных религий. Uh, но как, в то же время мы знаем, что есть ключевое отличие гностицизма от современных религий. И оно заключается в том, что гностицизм говорит о том, что главное это знание. А uh, в то время как современные религии в большинстве своем говорят, просто тебе достаточно уверовать, уверовать во что-то. То есть, тебе не, есть просто ряд uh, тезисов, и тебе нужно просто в них поверить. Если ты официально эти тезисы признаешь, Значит, ты принимаешь ту или иную религию, значит, ты даже, условно говоря, спасаешься да, в их случае. Но веды и индийская философия, насколько я понимаю, они всегда рассматривали даже веру как э, какую-то ступень э, постижения знания. Да, то есть э, они всегда связывали знания э, с э, раскрытием и со спасением человека. То есть спасается не просто верующий человек да, в какие-то постулаты, которые он сам не понимает, а тот человек, который развивает знания. Да. И мне показалась интересная связь и интересный переход от Запада к, к Индии в этом плане. Но мы сказали про атеизм, да, что есть были атеистические философии, наверное, про них стоит просто упомянуть, даже, да, что это, во-первых, буддизм, да, считается самой главной, наверное, атеистическая индийская философия. Потом ну,
0: взять вы... скорее идеалистическая. Mm,
1: да. То есть, ну да, в принципе.
0: Существование мира также.
1: Вкратце, да, Шардхака Гулатама, он даже сравнивал сам себя с лотосом, с цветком лотоса, что вот через болото этого материального мира он возвысился. Над... Мы знаем, что лотос, он как бы красивейший цветок, который цветет на болоте. Да, вот из грязи он поднимается и умудряется выцвести. То есть он сравнивал свое просветление да, и эти три тезиса о том, что в материальном мире, материальный мир, по сути дела, это юдоль, рождения, старости и болезни, что здесь ничего хорошего нету. Потом а, следующая была локая, кажется, и это как раз таки вот связано с чарваком, муни, да, вот так называемые чарваки, про которых вы также упомянули. это такой махровый материализм, наверное, да, скорее всего, насколько я понимаю.
0: Да. Ну опять же такие вот эти мы термины используем э, угу. на русском языке: материализм, да. материализм да. атеизм. Но по сути говоря, они означают вообще разные вещи. То есть, например, атеизм не означает материализм, потому что есть идеалисты, атеисты, есть идеалисты, атеисты. Это, это, да,
1: это, кстати, отдельный вопрос, по нему, мне кажется, можно отдельно говорить. Я, я как-то тоже коснулся этого момента, когда Чтобы мы. Быть,
0: у нас должна быть четкая структура, и тогда мы можем использовать все эти термины прав... правильно. Да? Иначе, э, если мы, вот, например, э, издалека смотрим на все эти mm-hmm. философские термины, то есть материализм мы говорим, да, и атеизм это одно и то же, но это не совсем так.
1: Это, ну, мне все кажется, все это, все произошло все такое все. смещение понятия да, какое-то. Вот. И это похоже на то, как сейчас вот я приводил уже пример в подкасте, как-то, когда современные люди часто говорят «я агностик». И они этим самым хотят сказать, что на самом деле они атеисты и не верят в Бога. Но, по сути дела, если мы будем разбираться в термине, агностик — это просто человек, который не верит в познаваемость Бога, в познаваемость мира. Да? Но mm-hmm. это совсем не отрицает того, что он как бы, может признавать наличие Бога. Да? То есть знаменитый агностик Иммануил Кант, он, наоборот, приводил доказательства в существовании Бога. Люди да. как-то путают эти термины, да, то есть у нас материали... материализм начинает отождествляться с атеизмом, агностицизм с атеизмом начинает отождествляться и так далее. А а, на самом деле наше... все куда сложнее.
0: Наш разум, да, он так любит ассоциации и потом верит в эти ассоциации, которые он сам в свое время создает.
1: Ну и, и третья атеистическая школа, наверное, самая такая главная, которая тоже повлияла на развитие мировой философии, в целом, это джайнизм. Джайны они, э, отрицали веды отри... и отрицали их из-за кастовой системы. То есть они хотели э, какого-то такого, наверное, равенства, что ли?
0: Э. По, по сути, тоже это идеалисты. И mm. проблема, знаете, вот я так скажу, что идеалисты не менее опасны в обществе, чем материалисты. Mm. Ну, я слово использую опасность, да, имею в виду, что
1: слово. просто, знаете,
0: вот, материалисты, да, они ради достижения mm. каких-то ведь они верят в то, что рай можно построить здесь, на земле. Вот, например, то же самое коммунистическое общество, я даже помню, как э, я все никак не мог понять, что же хочет коммунистическое общество. Сейчас я понимаю, то что они именно рай здесь, на земле хотели. делать, Но, видите, как бы утопия, это утопия. В несовершенном мире построить совершенное общество невозможно. И для достижения своих каких-то целей материалисты, они, конечно, могут совершать насилие определенное, безусловно. Это единственный способ, на что они способны. Единственный способ, на что они, как они могут вообще подействовать на этот мир. Других вариантов нет. Но идеалисты, они лишены этого свойства да, совершать насилие. Они как раз против насилия. Знаете, такие и, и, и в политике это проявляется, как, например, в том числе, как и джайны, да? То есть отрицание любых различий между людьми, Отрицание различий между животными и людьми, в том числе, да? то есть yeah. отличие, различие между вообще как бы сознанием, разным уровнем сознания, людей и так далее. Но идеалисты, понимаете, у них, они похожи больше на, когда они совершают насилие, когда их загоняют в угол, то есть они перестают защищаться, да, в этом мире, uh-huh. причем при, при этом отрицая существование Бога. И в конечном итоге этот мир зажимает их все больше и больше. И они похожи становятся, вот как, знаете, как загнутый волк да, виллами. И вот эти волки потом бросаются на, на виллы. Да. И вот с идеалистами примерно происходит то же самое. Они говорят, если я не буду существовать в этом мире, пусть этот мир тоже не существует. И они готовы на самом деле, вот, они будут терпеть до конца, но они готовы в конце уничтожить весь мир. Да. В конечном итоге, если этот мир не признает их существования, то есть они как бы хорошо себя вели идеалистами, uh-huh. но э, мир устроен так, что э, идеалисты страдают еще больше, чем мотивирующими uh-huh. Потому что если идеалист отрицает существование Бога,
1: uh-huh. то
0: Бог будет отрицать их существование. Вот так все работает. Да? Да, помните, да? uh-huh. Митч говорит «Бога нет». И картинка там uh-huh. за подпись «Да, нет». Да. То есть «Митча умер». Uh-huh. «Бог» да, в конце подписи. Uh-huh. <laughs> Примерно вот так это все происходит. И поэтому, знаете, когда спрашивают, вот, вроде бы люди хорошие, а человек, отрицает существование Бога, будет ли он страдать или нет? Конечно, будет. Потому что отрицание любой из этих этих истин, о которых мы говорим, оно будет поводить к страданиям человека, это однозначно. Потому что ты будешь совершать ошибку обязательно. Только человек, который осознает все три категории, и будет признавать существование, и будет действовать, основываясь на этом признании, только тогда человек э, может, по крайней мере, перестать совершать ошибки. В этом.
1: Ну и потом, после э, джайнизма, также я забыл упомянуть, еще появляется, ну уже ближе к нашему времени, наверное, почти через 2000 лет, после всех формирований этих основных школ атеистических э, в ведизме, появляется эсекхизм, да, так который тоже отрицает отчасти Веды.
0: Ну, это, тоже больше похоже на политическую так, партию, чем на... Mm. Ну, больше политики там даже.
1: Наверное, да, такой синтез. Я общался
0: с некоторыми сытками. Надо сказать, что, конечно, обаяние этих, даже не просто конкретных вот этих людей, а какое-то вот общее впечатление об этих людях, оно достаточно... Ну, ощущение, что это благородные, кем бы они ни работали. Да, то есть Очень благородные люди. И в философии, ну, конечно, больше на субъятизм похожи. То есть они пытаются объединить очень многие, я бы сказал, необъединяемые вещи какие-то. Да, то есть из мусульманства, из индуизма и так далее. Вот, то есть они пытаются объединить и создаются вот такие, вот, ну, скажем, смешанные такие религии. Да. Их, их основатель, да, он как раз вот этим и занимался.
1: Ну и все эти три или четыре школы можно от, отнести к такому термину, который назывался «настика», если не ошибаюсь. Да? То есть «настика» по сути переводится как атеизм, да, то есть непринятие
0: божества в жизни. Атеизм – это неприятие божества, а не вед. То есть «настиками» mm-hmm. в индуизме называют те, кто веды не принимает. Астики – это те, кто веды принимает. Поэтому, и к кастикам
1: относятся как раз-таки те школ, шесть школ, которые мы упомянули сначала, да, мимам, Веданта, Санхи, Вета, меня и Га-Шашка.
0: Вот я сказал, есть разные школы Санхи, есть, которые не признают Веду, есть Санхи, а Веду признают. Ну, существует два один копила, один копилок, который атеист, и копилок, который Веды признают, да,
1: мне вот еще интересно хотелось с вами поговорить. Мы уже начали говорить да, вот, в индийской философии, мы уже про нее почти полчаса с вами говорим, но при этом а, забыли про один интересный термин. На а, санскрите в философии иногда переводится как слово «даршан».
0: Да? А вот что он означает, сам этот термин «даршан»? Это? Слово «даршан» переводится как «восприятие», «видение». И в, в Бхагавадгите, например, ну это как основной такой трактат, да, после гиганта, да, то есть такой в сжатой форме, которая описывает фактически все Упанишады, выбирает выбирает себя понимание всех панешад. Там объясняется, что есть три вида видения, три да, даршана. То есть человек, который находится в невежестве, у него одно восприятие мира, себя и Бога. Да. Человек, который находится в страсти, у него другое восприятие, и в благости у него будет третье восприятие. Именно в ведическое время, ну, которое называют, что было там 3,5 тысячи лет назад, некоторые говорят, что много раньше, то есть до ухода Кришны из земли, то есть это более пяти тысяч лет назад. Значит, общество строилось таким образом, чтобы дать возможность реализоваться всем типам людей, те, кто находится в невежестве, те, кто находится в страсти, те, кто находится в благости. Это могут организовать только люди, которые находятся в благости. Вот это я хочу сказать. Да, то есть дать, дать выход. И, но что это за три видения? Да, что это за три видения? Вот в невежестве. В невежестве человек, он думает так, вот как я поступаю, да, все остальные должны вести себя точно так же. Он не дает никакой свободы другим людям поступать каким-то другим. Вот если я христианин, значит, все должны быть христианами. Если я мусульманин, все должны быть мусульманами. Это вот такой взгляд, он, или вот я там проверю там американец и все должен быть американцами. То есть с чем ты себя отождествляешь, человек хочет, вот, человек, который вот такое ограниченное восприятие, да, или виден Даршаном, да, он хочет, чтобы все остальные копировали его, его его, философию, его мировоззрение. Это немножко вот, может быть, я немножко о другом говорю сейчас, да, то есть немножко другой ракурс этого Даршана, слова Даршана, да, востребован. Это это
1: неинтересно, мне кажется, потому что оно, по сути дела, описывает и категории философии, да, то есть это
0: вот. Потому что даже вот в неверстве могут находиться люди атеисты, так и атеисты, то есть люди, признающие Бога, но в поведении в своем, да, они, скажем, может быть, в в, каком-то целеполагании, может быть, они правые, да, то есть признавая существование Бога но пытаясь подчинить всех остальных своей воле, это, конечно, вот в этом не верит. То есть эгоизм в таком ядреной форме. Еще одно, в политике это проявляется как диктатура. То есть политическим термином можно назвать вот такое, вот такое даршану, да, или такое восприятие мира, это диктатура. Вот страсть или раджес, это видение, даршана в раджесе, или видение в раджесе. Человек, он думает так, значит, каждый действует сам по себе. И это более продвинутая философия. То есть человек видит э, себя как отдельную личность, и остальных других тоже видит как отдельные личности. И я бы, если бы на политику, на общество перенести вот такое восприятие, это демократия. То есть моя свобода или твоя свобода заканчивается там, где начинается моя, это или наоборот. У, у кончика носа, да. А, у кончика носа. Mm-hmm. То есть, другими словами. Но поверьте, да, и вот и страсти, вот такие видения, они не дают человеку абсолютного счастья, я бы сказал. Почему? Потому что обе эти философии основываются на страхе. И если первый страх томасичного человека, он основывается на том, что я центр, а все остальные должны мне подчиниться, да, то ражес уже дает большую свободу другим центрам, да, то есть другим людям. И пытается договориться между собой о существовании. И это как бы в человеческом обществе, это максимум, чем может прийти человечество, это вот, ну, как минимум договориться да, о каких-то возможностях проявления своих способностей и природы. Mm-hmm. И вот третье видение, это когда в благости или в сатвагуне, да, это когда человек знает, что существует единая природа всех живых существ. Он видит единый источник всех живых существ. И что все живые существа через этот источник связаны между собой. Вот это вот восприятие, это, конечно, оно подразумевает. но ну, некоторые говорят, это абсолютно истинный этот источник, некоторые говорят, это Бог. Ну, разные названия, но суть понятна, да, то есть само соотношение вот какое. Да? И вот и здесь вот человек уже избавляется полностью от страха, потому что он понимает, что никто не может себя... Никто не может что-либо сделать в этом мире, пока вот этот источник ему не позволит это сделать. То есть, как говорится, Бог не выдаст, меня не съест. Да? Вот такое в простонаречие такое. И когда человек вот это вот глубоко осознает, как источник, как и других людей, да, с которыми он общается, ну, вообще всех существ в этом мире, вот такой человек, он полностью избавляется от страха. Потому что он видит, что уже все проконтролировано, уже абсолютно все существует справедливо 100%. справедливо существует в этом мире. И вот такой человек, конечно, он может обрести абсолютное умиротворение, абсолютное счастье. Все остальные варианты, которые Тарамас и Раджас, они, конечно, основываются на страхе и даже договоренности, они тоже на страхе строятся. И поэтому страх не может быть причиной счастья по определению. Ну, да, вот, Отрицание спасибо. этого источника он приводит к тому, что человек все-таки будет жить в страхе. Когда я говорю страх, это не эмоциональное состояние, да. это, это, скажем так, поведенческое такое, в принципе, поведенческий принцип. Отсутствие любви, скажем, да, наверное? Ну, а, а любить можно только того, что природу ты понимаешь. Незнакомцев мы не любим. Ну да. так далее.
1: Раз уж мы заговорили про термины такие, давайте, может быть, еще по нескольким терминам пройдемся, раз мы сказали, что даршан – да, это видение, и вы интересно описали, как этот даршан, то есть философия или видение, он может быть в трех качествах, да, и эти качества на санскрите называются гунами. То есть, еще один термин, да, в нашу копилочку. Получается, гуна это буквально что?
0: Буквально это означает веревка, переводится, mm-hmm. веревка, то, что нас связывает. Но, по сути говоря, ну, вот знаете, вот если перенести в, ну, сравнить, например, с изобразительным искусством, мы видим, да, что всего, смешивая всего три цвета: mm-hmm. желтый, красный и синий, mm-hmm. то есть мы с вами можем получить всю гамму, ну, в разных mm-hmm. пропорциях смешиваем, получить всю гамму всех цветов, которые мы с вами здесь наблюдаем. И вот у нашего, у нашего сознания от сознания всех живых существ. Также есть определенные цвета. Или, скажем так, наше сознание имеет разные цвета. И вот смешение разных цветов дает разные качества также в поведенческом, в чувственном восприятии, в поведении человека, в его целеполагании в том числе. А также его вера. То есть вера — это также качество сознания. Вот как минимум четыре сейчас функции назвал. То есть это вера, Ну, Целеполагание и вера, по сути, это одно и то же. То есть это умение размышлять, чувствовать и ощущать. То есть вот вот эти все функции, они могут иметь разные качества. И вот если взять вот эти три гуны, по сути, говоря, это как три цвета, которые, смешиваясь между собой, дают всю гамму разнообразия качеств людей, животных, птиц и других разных существ. Включая это, может влиять на их тела, это может влиять на восприятие чувств, это может восприятие на их мышление, это... и на целеполагание. То есть вот эти на все качества человека влияют эти гуны. Вернее, они состоят, эти, качества состоят эти из этих гун. То есть разные смешения дают разнообразие бесконечно. Mm-hmm. Поэтому, mm-hmm. когда мы говорим mm-hmm. о гунах, конечно, вот разобраться, о какого цвета. Даже, вот, например, то, что в Индии, ну, может быть, мы об этом еще поговорим позже, да? говорят, что три кастовые системы, четыре. Но на санскрите каста — это чисто португальское слово. Да? Они это так назвали, и такое жесткое деление произвели. Но на санскрите э, используется не, слово, э, не подразделение какое-то, а используется слово «варна». И «варна» переводится как «цвет». А цвет чего? В первую очередь, цвет сознания.
1: То есть, по сути дела, кастовая система — это какое-то естественное деление людей
0: на по, и их, по, их, по их качествам, по способностям, да, так скажем? И в Кали-югу это так, то есть в наше время это так, то есть мы смотрим по сознанию. Если говорить о более ранних временах, то есть это Трета-юга или Два Пара-юга, то есть как минимум пять тысяч лет назад э, сознание человека соответствовало его, цвет его сознания соответствовал цвету его тела. Ну сейчас это опасно про это говорить, то, что там происходит в Америке сейчас. Но то, что есть четыре расы человека, да, то есть белые, красный, желтый и черный расы, эти четыре расы. Сейчас кали конечно, вот почему, почему кали-юга произошла? Потому что в тело черного человека может поселиться белое сознание. И в тело белого человека может поселиться черное сознание, поверьте. Да? И, 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 ну и разные там разнообразие там вообще бесконечное да, разнообразие может. И смешение вот это вот, это называется варна-санка, или смешение цветов. Да? То есть вот эта перемешанность цветов, как тела, так и сознаний, она дает непонимание того, как себя вести. Да? То есть мы не знаем, как относиться с разными людьми, путаемся, и сами путаемся, и в отношениях путаемся с другими. Поэтому варная система, конечно, сейчас она возможна, и вообще в наше время это э, трудно сказать. Поэтому, конечно же, э, вот этого, как это называется, расизм, да? Расизм, да, в да. А по сути говоря, надо сейчас научиться оценивать именно сознание людей, правильно mm-hmm. оценивать сознание людей. Какого цвета твоего сознания? Вот и все. <смех> у тебя мысли какие? Мы так и говорим, черные мысли да, есть. Да, да. А у меня розовое настроение. Там, да, или какое-то еще.
1: <смех> У меня супруга любит говорить, что в школе им часто классный руководитель запрещала ругаться матом, потому что у вас, говорит, скопится, иначе темная жидкость в организме, и потом ее надо будет куда-то выводить. <смех> <смех> желчь. <смех> да, Желчь. Интересно, что вы затронули этот момент про кастовую систему, потому что, на самом деле, мы уже говорили про похожее сочетание качеств человека с кастовостью, когда говорили про философию Платона. Платон говорил, что есть три основных качества. Он он говорил, что есть качество разумности, есть так так называемая яростность и страстность. И вот к разумности он относил именно высшую касту воспитателей или учителей, философов. Который в, в его идеальном государстве, да, которое никогда не состоялось в какой-то утопии, они должны были бы руководить э, обществом, э, страной. В яростном э, расположении духа, так скажем, э, находились э, стражи и различные сословия воинов, да, которые должны были помогать разуму, помогать у, сословию учителей и философов, обеспечивать подчинение остального общества. Да? То есть это, наверное, тоже соответствует какому-то, какой-то варне в э, ведические времена. И э, к страстным качествам он относил сразу дву, два сословия, рабочие и торговцы. Он говорил, что они, у них одно качество, они должны просто подчиняться первым двум, да, то есть они должны подчиняться философам, э, учителям, либо и, и воинам, да, то есть управлен, управленцам, так скажем. Как вы думаете, это как-то соотносится с варной системой э, в Древней Индии, и какие эти четыре, четыре варном мы не назвали, да?
0: Ну, по сути, по сути, да, потому что это естественное деление, оно, оно, оно даже в самом первобытном обществе каком-то это деление будет происходить. Всегда будут какие-то шаманы, всегда будут какие-то люди с копьями там, ходить туда-сюда, кто будет собирательством заниматься, да. И всегда будут люди, которые будут, например, там, распространять товар среди других других соплеменников, как-то, да обмен какой-то произвести и так далее. То есть, по сути говоря, вот э, структура общества, она очень похожа на структуру, как устроен сам человек. Mm-hmm. Человек свое общество будет всегда строить по образу и подобию своему, как говорится. Да? И вот э, структура человека какова? Есть голова, которая размышляет, думает, да? то есть разум, где проявляется в полной мере. Есть руки, но, есть руки которые защищают это тело. Да? и собирает налоги, да, то есть необходимые вещи да, для того, чтобы жить. Есть живот, который занимается распределением, ну, желудок отменен, да, который занимается распределением микроэлементов по всему телу, разносим, да, то есть желудок переваривает пищу да, и разносит уже через кровь, в конечном итоге через, по всему телу, распределение да, вот энергии по всему телу. И есть ноги, которые, собственно говоря, на, всем, на том, на чем зиждется все это тело, да, которое переносит, поддерживает, иногда защищает да, ногами тоже. Да. И, и, на то, и ноги – это то, на что обращают меньше всего внимания. Да. Ну, может быть, не в наше время, да, обычно. Да, то есть <laughs> Оно соприкасается с самыми такими вот грязными вещами. По сути говоря, человек все равно по образу и подобию своему будет и строить общество такое все равно будут люди, которые будут заниматься законодательством и каким-то целеполаганием, да, куда общество идет, по каким законам, то есть оно будет создавать, работать, думать об этом, да, то есть размышлять, технологии какие-то разрабатывать, да, то есть это вот разум, ум, да, или голова общества, mm-hmm. интеллигенция, или священники в том числе, потому что священники, занятия священников – это целеполагание общества, куда оно идет, это их работа они должны показывать людям, куда идет общество. Ну, в разное время, конечно, разные священники были. Да? политруки в одном обществе, в другом это христианские священники, например, да? некоторые брахманы, например, и так далее. Есть общество людей, которые занимаются, то есть второй класс людей, это руки этого общества, да? они будут заниматься защитой этого общества в первую очередь и собирать налоги с этого общества. Они живут сами за счет налогов, и, собственно говоря, взамен они защищают. Ну, нельзя сказать взамен, что, что первичные, да, да? Mm-hmm. То есть Задача рук — это защищать и собирать. А задача головы — это думать и говорить. И есть. То есть брахманы живут за счет пожертвований, или священники должны жить только за счет пожертвований. То есть это, кстати говоря, вот... Я сразу буду говорить, да, чем они отличаются в экономическом плане. Да? Mm-hmm. То есть вот эти кшатри, воины, чиновники, политики они, ну, любые силовые структуры, они живут за счет налогов и взамен они должны давать защиту в той или иной ну, в полной мере этого общества. Третий, третий уровень ну, структуры этого, этого общества или тела человека это распределение, то есть питание общества, правильно сказать. То есть, вот эти ващи, торговцы. Промышленники, бизнесмены и так далее, они должны заниматься распределением питания и распределением других товаров среди общества как такового. То есть это функция. Без этой функции общество не может существовать. Шатри, они, или вот эти политики, чиновники, они должны обеспечить в том числе и для питания все. То есть дороги хорошие строить, коммуникации и так далее. То есть они налоги для этого собирают, чтобы питание также происходило, этим занимается общество для поддержания, да, в том числе. И последнее, конечно, это то, что Варна Шудры называется, да, или это класс рабочих каких-то служащих, людей, которые вот непосредственно на земле работают, да, непосредственно работают, с, уже конкретные вещи создают своими руками, там, своим существованием. Да, существ... Им это интересно, им это легко. В том числе сюда относятся и программисты, и инженеры, то есть люди, которые не поддерживают, не, не распространяют что-то, а именно вот создают что-то, любую вещь то есть, даже если интеллектуальная и, продукция, но даже, они э, Даже действия. интеллектуальная продукция, которая направлена… Я, я должен здесь сделать некое развлечение, mm-hmm. да, потому что человек – это существо многофункциональное, как мы увидели. Да, то есть у него есть вера, целеполагание, у него есть разум, у него есть физическое тело и у него есть чувства. Да. И э, в зависимости от того, вот, кстати говоря, с каким… И, и, и Здесь еще, еще одна оговорка сразу скажу, чтобы было понятно, как вот в цели вот полагания, да, то есть с чем работает, с какой энергией работает конкретный человек. Если человек работает с материей, а, и, с материей и ради материи, то есть он, например, изменяет форму материи, например, берет руду какую-то или камни, там, да, перемалывает, делает цемент, глину делает кирпичи и строит дом, это работа просто в формы материи. То есть душа работает строго только с материей. Вот любая, любая такая деятельность, которая связана с изменением формы материи, является значит, работой шудры. Поэтому любой инженер, хоть он свой интеллект и направляет, то есть у него мощный может быть интеллект, но если он направляет на материю, он считается шудрой. Если какой-то Программист пишет программу, и она связана только ну, с эмоциональной деятельностью, например, игру какую-то пишет, и там, ну, в основном, это вот. И, ну, честно говоря, это, как это относится вообще к духовной сфере и какой-то еще? Да? То есть это тоже, конечно, больше ну, шудрянская работа. Поэтому, конечно, все вот мы должны понимать. Да? Смотрите, вот дальше, если мы говорить о ваших, о торговцев, бизнесменах, да, бизнесмен, он работает не только с материей, да? у него есть товар и у него есть человек, то есть другая душа. То есть вот это соотношение материя-душа, то есть как вот эту материю продать этому, этой душе, да, как говорится, ну, то есть категориально. Говоря. То есть уже, уже более... И поэтому такой человек, он должен, конечно, изучать психологию этого человека, да? как ему дать этот товар, как ему представить таким образом, чтобы он купил у меня эту вещь. Поэтому, конечно, он уже более продвинутый, чем тот человек, который работает только с материей. Да? Он уже изучает психологию человека, он изучает чувства человека. Это более продвинутое уже. То есть это, знаете, вот, цвет, значит, Тамас, и уже Раджас добавляется. Смешанное да, такое состояние. Уже появляется Раджас. Тогда как... И, кстати, зарабатывает он за счет прибыли. Да? Шудры работают за счет зарплаты, конкретно фиксированной. То есть сколько сделал, столько мне дай. Да? вообще уже у него появляется некая неопределенность. То есть сколько он заработает, он не знает. Он может много заработать, а может вообще разориться. И здесь у него появляется уже интерес, а кто меня поддержит в, в моем, в этой неустроенности. Да? И поэтому такой, такие люди они начинают искать, конечно, помощь, благочестивые ну, люди, ищут помощь Бога. Но если он сохраняет качество... Шудр, который привязан к материи только, да, он будет, конечно, совершать только насилие, и, конечно, такой бизнес нам не нужен, как говорится, через насилие, которое совершается. Значит, Настоящий кшатрий или политик, воин или чиновник, он работает только с людьми. Даже в нашем обществе, вот в России, например, мы можем с вами также увидеть, что в действительности Люди, которые занимаются политикой, они должны оставить свой бизнес. Они должны продать свой бизнес и не заниматься бизнесом. Блядь. То есть здесь это, это, это категориальная вещь. Это, это, не, это не просто выдумка какая-то человек. Не потому что он там будет ворова- ну, зарабатывать и будет использовать свою, скажем, депутатскую должность для зарабатывания денег. В действительности это категориальная вещь идет. То есть человек с сознанием своим должен полностью погрузиться только в отношения душа и душа. Вот посмотрите, мы уже с вами такую градацию сделали. Шудра работает только с материей. Ващая материя — душа. Да? Кшатрии он должен работать только с душами. Все. Он работает. То есть он должен быть очень хорошим психологом. То есть он должен разобраться полностью в том, как работает психика человека. Чтобы управлять людьми, он должен это знать. Если человек не знает этого, тогда он будет действовать как ващи. То есть когда к власти приходит ващи или шудры, шудр будет устраивать диктатуры, ващи будут устраивать демократии. То есть что такое демократия? Мы договариваемся, мы не, мы не понимаем, что люди хотят на самом деле. Что такое, значит, быть кшатарем по-настоящему? Это дать раскрыться полностью потенциалы каждого человека, каждого шудры, каждого байщи, каждого кшатри и каждого брахмана, дать возможность раскрыться потенциалу каждого человека. Вот то, что заложено в него, он должен раскрыть за всю свою жизнь максимально. И вот кшатри должен этим заниматься. Если приходят к власти байщи, да, или Шудер особенно. Да? Шудер будут устраивать диктатуру. Они никому не дадут раскрыться потенциалу. Почему вот я не очень люблю Советский Союз? Потому что не сама идея коммунистическая мне не нравится, а то, что не давали свободу раскрыться потенциалу разных людей. Да? Вот меня бы сто процентов обозвали, да? если я занимался там, ведической культурой или астрологией или чем-то еще. Зачем обществу нужен такой, коммунистическому обществу нужен такой человек? Он не нужен, да? и его выгоняют из этого общества. И поэтому власти, они сами говорили, гегемон пролетариата. Пролетариат — это шудры, гегемон — это власть. То есть власть шудр приводит к тому, что происходит диктатура. И никому это не нравится, мы сейчас это осознали, и возврат к этому невозможен. С точки зрения политики, если говорить о демократии, это более продвинуто, но это власть ващая. Сегодня ты будешь деньги зарабатывать, да, и я, ты в власти стоишь, а завтра я буду стоять у власти и буду зарабатывать, извиняюсь из за выражение, бабки. (связь) Вот как вообще себя ведут в конечном итоге. Поэтому демократия, да, она более продвинутая, чем диктатура, но это, знаете, это не совсем правильная идея. Это не совсем идея, которая может дать раскрыться, она, может быть, и дает раскрыться многим, потенциалу многих людей, но... -э 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 Есть такое понятие жадности, да, то есть ващи, они должны быть щедрыми, настоящими. Да? Настоящего ваще трудно идти, потому что жадность – это движущая сила для них, и поэтому жадность может перекрыть развитие потенциала других людей, в том числе и к кшатри, кшатри, они должны, вот их работа как раз защищать общество, и взамен они собирают налоги, и эти налоги опять используют для, опять же таки, для поддержания этого общества. Как я говорил, на Использование на дороге, коммуникации, различные связи и так далее. Это задача к шатре. И они работают только с душами, поэтому они должны отказаться уже от работы с материей, то есть от торговли и от физического труда. Но они должны готовы умереть за это общество. То есть это обратить внимание, когда и что они постигают, когда вот особенно война начинается. Да, к шатре первые идут, в первую очередь они идут на да, бой. Да. И что они постигают? Они постигают нечто запредельное. То есть смерть — это что такое? Это нечто запредельное для души, для человека как такового. И к шатре он не должен, или воин, он не должен бояться смерти, потому что это то, что он постигает. А что происходит с человеком после смерти? То есть уже раджистичный человек уже может прийти к пониманию а, того, что живое существо может жить после смерти. Да? Вот, вот идея шатрейской деятельности именно в этом заключается. И в том числе Преодоление страха смерти здесь – это работа именно в шатах. И есть еще и следующая категория, то, то о чем мы говорим. Да? Ну, здесь, понимаете, здесь из-за того, что у нас уже интеллигентом может быть и материалист стопроцентный, да, который вообще ни во что не верит, да то есть просто он поэт или писатель, и поэтому он интеллигентный человек. Да, у него разум есть, но вот эти все варные они строятся именно на цели полагания, то есть с какими энергиями ты работаешь. И брахманы или к священники, они, они уже работают вот это соотношение душа и абсолютная истина. Они работают над этой связью. И вот мы видим, посмотрите, да, градация этого общества в целеполагании. Да? Шудры это только материя, ваши материя душа, кшатри только душа, брахманы душа абсолютная истина или Бог. И тогда все понятно становится, кто есть кто. Ты мне скажи, какая твоя цель, я скажу, кто ты. Понимаете? с чем ты работаешь? Ты можешь называть себя Брахманом, но если ты э, работаешь там каменщиком или ты торгуешь, то в чем смысл твоего существования, как Брахмана, ты можешь называться Брахманом тогда, да? Если ты стоишь у власти, ты депутат, а у тебя куча там заводиков, записанных на жену там, или кого-то, то какой же ты к шатре? Ты не к шатре, ты вайща. Ты не можешь быть, называться Кшатрейм по определению. Поэтому мы смотрим именно по качествам и по тому, с какими энергиями работает этот человек.
1: Вы интересно такую аналогию проверили, что если вот шудры придут к власти, то воцаряется диктатура. Если приходит, а, вот... у них
0: у них другого разума нет, они по-другому не могут, у них просто вариантов других нет, mm-hmm. они, они не могут представить. Совершенно разные сознания, Как управлять шаттры, как управлять шудра. Mm-hmm. это просто нужно иметь другой интеллект на самом деле. То есть если вайши а, воцаряется, то
1: как бы приходит. А... Воцаряется ну, демократии, соответственно, даже древнегреческие философы говорили, демократия, по сути дела, это диктат олигархии, да, то есть это диктат каких-то вот, группировок, по-пゃам. которые. Да, это ваши. Можно ли сказать, что если. Да. А можно ли тогда продолжить эту аналогию и сказать, что если воцаряются к то монархия, да.
0: Появляется монархия, да.
1: А что будет, если будут власти ученые и брахманы?
0: Будет анархия. <смех>
1: <смех> есть, потому что они осознают, на самом деле, бессмысленность власти и понимают, что власть, любая власть есть насилие. Я я думаю,
0: думаю, что... Дело в том, что вот Кропоткин, он не совсем правильно понимал философию анархии. <смех> Дело в том, что анархия в наше время невозможна по определению. Монархия, она возможна только при одном условии если есть люди, обладающими качествами кшатриев. Если нет таких людей, монархия невозможна. То есть ни один монарх не выдержит… Вот, например, один из законов, который описывает Манусамхита, где говорится, что монарх, а на самом деле любой начальник, даже отец в семье, например, он берет шестую часть грехов своих, подчиненных и шестую часть долгочестивых поступков своих подчиненных. Шестую часть. Например, предположим, миллион человек в каком-то государстве, и там есть монарх, и за год этот народ, каждый человек в этом в этом значит, в, стране, в этой стране совершил по шесть грехов. В конце года монарх он возьмет на себя один миллион грехов. Он будет отрабатывать, то есть после смерти будет отрабатывать один миллион грехов. Вы согласны быть монахом, да, сегодня? например. Если вот по таким законам человек будет жить, да. Конечно, в Кали-Югу это проклятие быть монахом. Потому что, как знаете, вот эта поговорка «Благими намерениями вымещена дорога в ад». Люди приходят к власти с такими намерениями, да, Равенство, братство там и так далее. Но они не понимают, как закон, за, работают законы кармы. Они не понимают, что как только вы к власти пришли, вы сразу начинаете брать шестую часть грехов вашего народа. Шестую. А если 140 миллионов человек? А если, а если там по грехов они совершают? И, 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 и как действуют грехи на сознание, уже в этой жизни на сознание этого человека? У него появляется страх. У него дикий страх появляется. Если он не готов, если он не может, у него нет благоприятной кармы этого человека, да, монарха этого, или у власти кто стоит. У него появляется дикий страх, который он пытается заглушить любыми способами. То есть он в конечном итоге диктатурой пытается. Да? То есть он пытается подчинить уже любой силой или обманом подчинить этих всех людей себе. Да? А так он просто в страхе живет. Это либо он параноик, либо он шизофреником становится в конечном итоге. Если долго сидеть вот у власти греховного народа. Да? А люди совершают грехи, они, они курят, они пьют, они незаконным сексом занимаются. Они все, что любые грехи они совершают, огромное убивают других живых существ. Да? Огромное количество грехов совершают, и все это на них идет, конечно, пятая но какая-то часть этого монаха. Поэтому демократия в конечном итоге или частая сменяемость власти, она полезна для самих, самой этой власти потому что тебе не нужно брать столько грехов, на самом деле, на себя. Ты какую-то часть там возьмешь за четыре года, но потом ты передал, и пускай другой берет. Да? Ну
1: да, то есть демократия… Один из не вариантов не...
0: решить проблему самих э, правителей, понимаете, в чем суть? То есть э, монархия, она невозможна без э, вот этой хорошей кармы этого человека, как такового. У него должен быть большой запас благочестия с прошлой жизни, иначе монархия превратится в диктатуру, это сто процентов. И одно из качеств монарха – это подчиненность Брахману. Брахманы, они они так и так у власти всегда стоят, потому что они самые разумные, они все равно, даже если вы будете вести себя неадекватно, они все равно вас знают, как у них есть разум, чтобы поставить всех на место. Это так Брахманы так все ведут. Я, и, и Когда я говорю о том, что брахманы, когда приходят власти, ну, выцаряется анархия, это означает что такое анархия по-настоящему? Да? Это когда не только один человек, монарх, да, как у Кшатриев монарх стоит у власти, с хорошей кармой. Это когда каждый житель этой страны, анархия, когда возможно, когда каждый житель этой страны, он обладает хорошей кармой. И как ведет себя человек, когда он совершает грех какой-нибудь, да, с хорошей кармой? Он сам себя наказывает. Ему не нужен монарх, чтобы взять, вот если совершил какой-то грех, например, вот в Ведах описывается, что если ты выпил, ну, Брахман, например, выпил воду из стакана, из которого прежде пили вино, он должен три дня поститься, сухой пост держать. Так вот Брахман, если он узнал о том, что он выпил воду из стакана, который даже и помыли его, из него пили вино, он сам на себя накладывает аскезу, три дня поститься сам. Понимаете, чем суть? То есть анархия возможна только тогда, когда все люди благочестивы в этом обществе. В противном случае анархия, анархия томасичных людей приведет к хаосу, абсолютному хаосу. Или анархия среди, ну, невозможно в нашем обществе. Даже монархия уже невозможна. Где найти этого человека? А если монархия передается по наследству, потому что если у тебя хорошая карма, то у тебя дети тоже рождаются с более-менее хорошей кармой. Но если найти такого человека, было бы счастье, конечно, но пока что нет. И одна из задач кшатри – это подчиняться Брахману, да, подчиняться священникам. Но сейчас видите, что происходит? Ващи используют и кшатри, и власть используют, и религию используют для зарабатывания денег. Эти ващи приходят не только во власть, они приходят также в религию. А у них мышление такое. Душа с материей должна быть связана. Поэтому они зарабатывают на религии, поэтому они зарабатывают на власти. У них под, они, под, они так устроены, они не могут по-другому. Вы будете объяснять им бесполезны. Никто не может их поменять, потому что такова природа. Они родились с этой природой, и с этой природой умрут. Такова философия, вот такое восприятие физической культуры. кали она как раз с этим и проблематична. Тем, что к власти приходят Шудр и ващи. Просто с этим надо, уже, как говорится, принять этот факт. <с. <с. <с.> ну, делать максимально, конечно, чтобы все-таки искать этих кшатри. Да? Но ну, нормальный брахма, нормальный кшатри будет скрываться. Он не захочет сейчас у власти стоять. Я должен рассказать историю про Рамачандру, который говорит, что история, когда он убил Рауну и поставил у власти его младшего брата, которого звали Випхишина. И когда Випхишина на инаугурацию дал клятву перед Рамачандрой, он дал такую клятву, он говорит, если я нарушу свою, свою верность по отношению к тебе, то пусть на меня ляжет проклятие, и я стану кшатрием в калию. Ну, с маршрутом, которому сейчас. То есть поэтому это проклятие. <смех> Станет его бростер. Нормальным человеком пойдет да, сейчас.
1: Ну, я ä, предлагаю, наверное, на этой такой вот оптимистичной <смех> ноте про то, что <смех> невозможно нормальная власть в наше время. <смех> <смех> кали-юга, кстати, мы про это не, не поговорили, но я думаю, в следующий раз мы обязательно поговорим, про что такое юги вообще, и что такое за кали-юга. Кали-юга это наш э, железный век, так называемый, да, считается в Ведрах. Я предлагаю сейчас пока закончить нашу первую беседу на сегодня. И мы обязательно еще вернемся к философии Индии, поговорим про другие аспекты, которые мы не успели поговорить. Поговорим про обязательно, что такое карма, что такое сансара, что такое брахман и атма. То есть очень много интересных понятий в индуизме, которые невозможно, наверное, за один выпуск покрыть и поговорить про них. Вам спасибо большое, что вы выделили свое время, Варшана, и... Спасибо, что
0: позвонили. Yeah. Спасибо, что...
1: Я очень надеюсь, что вы в дальнейшем также еще примите участие в наших э, выпусках, в нашем подкасте. И... Ну, приглашайте, я всегда на связи, как well, Спасибо большое, вам хорошего дня. Друзья, на этом наш первый выпуск и первое интервью о философии Древней Индии окончено. Несмотря на то, что получилось оно таким достаточно продолжительным, тем не менее, к сожалению, мы, конечно же, не успели раскрыть все аспекты ведической и индийской философии. А поэтому хорошая новость, это была лишь первая часть, и обязательно будет еще один выпуск, посвященный Древней Индии. Ну а далее вас ждет наша постоянная рубрика ⁇ «Пофилософствуйте на это ⁇ Друзья, сегодня начнем с ответа на вопрос из предыдущего эпизода. Если помните, мы спрашивали вас, что такое Абраксас в гностицизме. И многие из вас написали правильный ответ. Да, это действительно было некое символичное космологическое божество которая изображалась головой петуха или птицы и змеями вместо ног. Символизировал собой с единства мирового времени и пространства. Привет Эйнштейну. А еще сумма числовых значений букв в его имени давала число 365, что, как мы с вами знаем, равно числу дней в году. Ну а вопрос на сегодня будет у нас достаточно простым. Коль скоро мы упомянули в нашем интервью философию буддизма, которая тоже, к слову, зародилась именно в Древней Индии, напишите, пожалуйста, как звали основатели данной философской школы И какие ключевые четыре встречи в его жизни повлияли на формирование им знаменитых благородных истин буддизма? Свои ответы, как всегда, оставляйте в комментариях к выпуску, либо отправляйте их по адресу brotherincrafts.inbox.ru. Адрес указан в описании к эпизоду. Дорогие слушатели, на этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Я напоминаю, что поддержать выпуск подкаста ЛКС вы можете на сайте Patreon. А также теперь вы можете всегда оставаться в курсе о создании новых эпизодов совершенно бесплатно на нашем канале в Телеграме. Ссылки на оба сервиса приводятся в описании. Спасибо вам большое, что вы провели свое время сегодня с нами. Берегите себя и окружающих, носите маски, мойте руки, читайте хорошие книжки и продолжайте любить и искать истину, не забывая слушать подкасты ЛКС на любой удобной для вас платформе. Всем хорошей карны, всем охотно.